1: les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy poder llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios como siempre nos regala en su infinita bondad la oportunidad de reflexionar las lecturas correspondientes a la liturgia de este vigésimo domingo del tiempo ordinario como siempre iniciamos dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hora o nos permiten el privilegio de acompañarles en su descanso o actividades de este día. También agradecemos a cada uno de los hermanos que hoy estarán reflexionando con nosotros en este programa e iniciamos también como ya es costumbre agradecidos con Dios Agradeciendo su bondad, su favor, su bendición y su gracia y su provisión Todo su amor que se derrama en nosotros cada día de nuestra vida E iniciamos también invocando el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo amén y nos encomendamos a dios nuestro padre para reflexionar con corazones dispuestos clamando para que su espíritu santo venga y se derrame en medio de nosotros por eso un, en unidad espiritual comenzamos a disponer nuestro corazón para iniciar nuestro programa e iniciamos invocando ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la paz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos siempre con rectitud, para que así gocemos por siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si el domingo pasado, en la liturgia correspondiente, el Señor Jesús nos invitaba a estar vigilantes, hoy nos propone y pone el acento en cuanto a la fortaleza que necesitaremos para poder ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él. Con nuestra mirada puesta en Jesús, el Señor, el consumador de nuestra fe, comencemos nuestro programa de hoy llenos de alegría y con nuestros corazones dispuestos para así ser iluminados y edificados en la Palabra del Señor.
2: En el capítulo 38, los versículos 4 al 6 y versículos 8 al 10 del libro del profeta Jeremías, vemos hoy una figura impresionante de cómo un profeta puede provocar tantas contradicciones en la sociedad en la que Dios le manda hablar en su nombre. Escuchemos atentos la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Jeremías Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey, hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición. Respondió el rey Cedecías, lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo ebed el etíope oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías Arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre Entonces el rey ordenó a Ebed-Melec Toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera Palabra de Dios, te alabamos Señor
4: En la primera lectura, lo que nos quiere decir es que el camino del cristiano no es fácil. Y si el domingo pasado Dios nos invitaba a estar vigilantes, ahora nos pide que tengamos fortaleza. Porque vamos a necesitar para poder tomar las decisiones para seguirlo a Él en, en, en el camino. Y es que seguir a Jesús no es fácil, hermanos. Para seguir a Jesús hay que tener... Primero el deseo de hacer lo que él nos diga, porque es un mandato, un mandato de Dios. No es eh, opcional y por eso es que tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, que era un signo de contradicción. Y también Jesús nos habla sobre la división que él mismo va a provocar en nuestra vida. No es fácil todo lo que nosotros nos pasa en esta vida, tenemos que estar dispuestos a aceptarlo, a, a darnos cuenta que, que siempre van a haber obstáculos y van a haber contrariedades y que siempre la adversidad, tarde o temprano, va a tocar a la puerta. Sin embargo, nosotros sabemos que, así como ese profeta tan especial y tan extraordinario, Jeremías, Así también, un día nosotros, Dios nos manda hablar en su nombre. Y para hablar en el nombre de Dios, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes que debemos hablar con la verdad, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y Él, toda la vida, va a pronunciar palabras para denunciar la corrupción, la pérdida de fe, y para que nos demos cuenta que siempre van a haber cosas que son pecados, y que lo que desea y quiere para nosotros lógicamente es la salvación y que no vamos a poder nunca resolver ningún problema si no es con Él y a través de Él y que solo Él nos puede dar la luz para caminar y las fuerzas y hay que seguir adelante siempre dándonos cuenta y con la plena convicción de que no caminamos solos que Él camina con nosotros y que tenemos que ser luz para muchos, para todos aquellos que aún no lo conocen, que aún no saben de su palabra, que aún no le han escuchado. Para nosotros es una dicha conocerle y estamos en la lucha de seguirlo, para lo cual debemos de pedirle a Él que nos ayude a verdaderamente ser auténticos en este seguimiento. Y en este luchar y tratar de cumplir con su palabra y reconociendo que sus mandamientos también, aunque no son fáciles de cumplir, él sabe que lo podemos hacer porque precisamente por eso nos los manda, porque sabe que estamos en la capacidad de elegir en el bien y el mal, de discernir qué es algo bueno y qué es lo mejor para nuestras vidas.
3: En esta primera lectura podemos dar cuenta cómo muchas veces la palabra del Señor dicha a través de los profetas dañan a muchas personas porque no están de acuerdo con ella. Y es que recordemos que la palabra del Señor va acompañada de verdad y muchas veces el que nos digan la verdad nos duele, nos acusa, nos hiere y nos da ese sentimiento adverso que no podemos aceptar esa palabra. Es aquí como vemos al profeta Jeremías cuando en algún momento él profesó para el rey a favor del pueblo y muchos no tomaron en cuenta esa palabra aun cuando iba a ser de beneficio para ellos. Entonces todos estaban en contra de esa profecía y por eso querían matarlo por no estar de acuerdo con la palabra que él les había dado. Y de verdad es tan difícil porque hay palabra que nos hiere aun cuando sabemos que viene de parte de Dios. Pero no es en cuanto a nosotros a quien nos hiere, sino que quiere romper ese pecado que hay en nosotros. El Señor en su palabra dice que aborrece al pecado, mas ama al pecador. Pero lamentablemente el pecado nos acusa y nos acusa en el fondo de nuestro corazón sin darnos cuenta que realmente es Jesucristo quien puede dar perdón a ese pecado, quien puede restablecer nuestras vidas y quien con tanto amor ha logrado esa redención de todas nuestras faltas. Si nosotros pensamos de esta manera toda la palabra que venga de parte de dios va a ser una palabra bien, de bienvenida para nosotros una palabra que nos va a hacer bien una palabra profética que puede darnos vida y vida en abundancia como nos quiere dar el señor que puede venir a restaurarnos del pecado y que puede venir a darnos fortaleza y una nueva esperanza siempre y cuando nuestros actos sean acompañados también de esa palabra porque nada tiene sentido si nosotros solo escuchamos eh, decir algunas promesas del Señor y no le damos cabida, por eso precisamente se dice que lo más importante no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y cuando el Señor habla a través de los profetas, debemos de darle certeza, porque viene acompañado de tanto amor para nosotros por medio del Señor. Disfrutemos entonces cuando el Señor habla a nuestras vidas, habla a nuestros oídos y quiere tocar nuestros corazones. Que aprendamos a disfrutar realmente de la compañía del Señor y que abramos nuestros oídos y nuestro corazón a su palabra.
2: Hemos escuchado a través de la lectura del profeta Jeremías un texto bíblico que sin lugar a duda asienta mucho a lo que hoy por hoy estamos viviendo como sociedad, independientemente de la parte religiosa, moralmente estamos nosotros en un tiempo de de mucha persecución, además de la persecución religiosa que se da y que ha venido desde siempre a lo largo de la historia de la salvación, pero que, pero que hoy por hoy realmente ha tomado auge, ha habido un repunte y es triste y lamentable como vemos a través de las noticias diarias que en muchos países alrededor de todo el mundo hay persecución de los cristianos. Y yo creo que como primer punto nosotros deberíamos de sentirnos agradecidos y bendecidos de vivir en un país en donde tenemos esa libertad de poder expresar, tenemos esa libertad de doctrina, tenemos esa libertad de poder tener una relación, una congregación, un espacio en donde nosotros seguir fomentando, seguir creciendo, seguir formándonos en la fe. Y sobre todo, lo más importante, de poder profesar libremente nuestra fe. Y hoy, en esta primera lectura, el profeta Jeremías, un profeta que pues en toda la escritura encontramos cómo pasó un momento de su vida, a pesar de su juventud, pasó un momento de su vida en donde tuvo una misión muy complicada, que fue la de denunciar, que fue la de decir la verdad, que fue la de transmitir aquello que le era revelado por Dios. Y hoy nosotros pues, no estamos, no estamos en algo muy, muy diferente En esta sociedad en la que vivimos hoy por hoy Cada uno de nosotros tenemos ese mismo llamado Incluso más que antes, incluso más que ayer Es necesario, es vital y casi que es obligación de nosotros El poder alzar la voz, el poder defender la verdad El poder defender lo que es correcto, lo que es agradable a Dios Ahora nos recuerda también la misma lectura que no nos debemos de sorprender y claro, claro ejemplo es lo que nos muestra la liturgia en la primera lectura, el hecho de que nosotros digamos la verdad, el hecho de que nosotros profesemos la verdad nos va a traer consecuencias serias, que nos van a acusar de muchas cosas, nos van a criticar de muchas cosas y tal vez como el mismo Jeremías, nos puedan lanzar en un pozo sin agua, un pozo que esté lleno de lodo, un pozo que tenga que esté lleno de, de arenas movedizas pero ¿saben qué a pesar de que nos quieran manchar, a pesar de que nos quieran ensuciar, a pesar de que nos quieran callar, hay algo bien interesante que nos muestra también la lectura. Que no importa, no importa quién se quiera levantar en contra de nosotros. Al final del día, Dios siempre nos va a manifestar que está con nosotros, siempre nos va a manifestar que nunca nos abandona. Y así como se lo mostró a Jeremías, en donde utilizó también dice la, la lectura, a 30 hombres junto con un alto mando los utilizó a ellos para liberar a Jeremías de ese momento de dificultad en, en la que los hombres lo querían hacer matar, lo querían hacer sufrir. Dios también utilizó y lo liberó y de esa manera le mostró que estaba con él. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente en todo momento. Y no hay justo que Dios deje desamparado. Esa es una promesa que nosotros de verdad debemos de aprender a arraigarla, a aferrarnos a ella A no tener miedo, a no tener miedo sino por el contrario Decir la verdad, hablar la verdad, luchar por la verdad Creyendo firmemente que no estamos solos Aunque pareciera que luchamos contracorriente, aunque pareciera que luchamos solos Aunque pareciera que no hay alguien que nos respalde Evidentemente sí, sí hay alguien que nos respalda Hay alguien que está con nosotros, hay alguien que se va a encargar de podernos ayudar, de darnos la fuerza, de darnos las armas necesarias para luchar contra toda batalla, contra todo aquel que se quiera levantar en contra de nosotros. Y como dice la misma palabra, pueden caer mil y diez mil a tu lado, pero ninguno va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque hay uno que camina junto a ti, el Dios Todopoderoso, aquel Dios para quien nada es imposible. Y aunque una situación de estar en un pozo donde no hay agua, Puedes morir tal vez de sed, donde no hay comida y que tal vez... Pensás que te vas a morir de hambre en un, en un momento en donde crees que, que han ensuciado tu vida por tanto que han hablado mal de ti a razón de lo bueno que estás tratando de ser para agradar a Dios? ¿Sabes que No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener angustia porque al final del día Dios mismo va a ser quien te va a rescatar de ahí. Él te va a sacar de ahí porque Él no puede mandarte a un lugar desamparado y no lo va a hacer. Y tampoco te va a dejar vendido en una situación de esa. Él va a estar ahí, te va a echar la mano, te va a ayudar, te va, al final de cuentas, le va a mostrar al mundo que tu Dios es un Dios de poder. Con toda la capacidad de poderte sacar Incluso de la situación más complicada Y cuando tu enemigo piensa que te ha vencido Cuando tu enemigo piensa que te ha derrotado Ahí es donde Dios se va a manifestar Y te va a sacar en victoria ¿Para qué? Para que puedas testificar lo grande de su poder Para que puedas testificar Que ciertamente toda, toda vez que tú trates de vivir En la justicia de Dios Él siempre, siempre, siempre va a estar a tu lado Para respaldarte y para mostrarle al mundo Que tienes un un padre que te ayuda, que cuida de ti y que está ahí para ayudarte y para sacarte de cualquier situación que pareciera ser perdida, pero no, lejos de eso, es una situación de victoria así que hoy esta lectura realmente aunque nos muestra un lado complicado y que nos puede llenar de miedos de no querernos animar a, a luchar y a pelear por Dios, porque podemos perder muchas cosas, porque podemos caer en situaciones que para nosotros pueden ser difíciles, también la misma palabra, nos exhorta a tener el valor, como lo dice el libro de Josué. Esforcémonos y seamos valientes, tengamos esa valentía, sabiendo y confiando con todo el corazón y con toda el alma de que Dios siempre nos va a ayudar para salir victoriosos y para salir, como es el dicho, en caballo de blanco de cualquier mala situación que pudiera ser a causa de la verdad.
5: Muchas veces en el caminar del Señor hay gente que tiene envidia, gente que quiere hacer daño, gente que quiere destruir la obra que Dios hace. Mucha gente, cuando hay profetas, que tienen que anunciar y denunciar. A mucha gente no le gusta que los denuncien, no les gusta que les hagan ver sus errores. Y entonces empiezan con actitudes para poder, y con una persecución para poder matar o deshacer o desprestigiar a, 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 los, a los servidores de Dios, a los hijos de Dios y a la obra que Dios quiere realizar en su vida. Entonces, aquí en este caso a Jeremías, le tenían un odio y lo perseguieron, ¿por qué?, por, por, la, por lo que habían dicho y entonces el rey, cuando lo llevaron ante el rey, le dijo, bueno, yo no puedo hacer nada por él, muchas veces la gente, sea los quienes mandan se hacen los locos, hay mucha gente que, no, que permite las cosas, permite las cosas y permite que, que obren mal. Y permite que a la gente, a la gente que está trabajando bien en el servicio, en el, en el quehacer, en el servicio del Señor, eh, los, permite que, lo, que los toquen, que los, que los desagraen, que los humíen, que los avergüencen. Pero el Señor siempre rescata a, a los servidores y a los hijos de Dios. Y entonces. Les da un, escar un escarmiento y les les da una posición diferente, ¿por qué razón? Porque la gente, esta gente quiso escarmentar con Jeremías, quiso obligar a Jeremías, lo metió en un pozo donde se iba a morir de hambre, estaba hundido, estaba sin poder salir, sin poder eh, apoyarse para, para poder sobresalir, habían tapado el pozo, no se escuchaba nada, no se escuchaba la voz y, y estaba en un momento de soledad, en una encrucijada muy fuerte. Pero llega siempre el Señor manda un ángel, siempre el Señor manda una ayuda adecuada, siempre el Señor hace una solución. Y manda a un hombre a hablar con el rey y le dice, mira, lo que hicieron tus hombres si no está bien, no es justo lo que están haciendo. Y entonces le dijo, puedes tener problemas desde de la gente que viene del Señor, de las obras que viene el Señor. ya. Y él, entonces le dijo, bueno, se yo el rey, mandó a sacarlos, y ahí te podemos ver varias cosas importantes. Primero, el amor, la bondad y la compasión de Dios. Segundo... Hay gente que, a pesar de, de que los otros están obrando mal, hay gente que, que quiere obrar el bien, que trata de rescatar, que trata de perdonar, que trata de levantar, que trata de obrar, que trata de llevar y que trata de. y que intercede por, por, por las obras malas. Que intercede ante los reyes, que intercede ante la gente que toma la decisión para que dejen de hacer obra mala y, sobre todo, cuando están injusticias como la que le están haciendo Jeremías, una intercesión muy fuerte y entonces mandaron a sacar a Jeremías. El rey accede a sacar a Jeremías. Accede ya a no seguir con ese castigo, accede a no permitir estas cosas. Entonces, siempre hay una persona que intercede para hacer el bien, siempre hay una persona que intercede para que uno reflexione, siempre hay una persona que envía al Señor para tratar de hacer una liberación. Y esa persona llega con el rey y le dice: ¿Cómo va a ser posible que hayas hecho eso? No es bueno que lo hayan arrojado las que están a morir de hambre y no hay pan para y, y porque ya no hay pan en la ciudad y entonces el rey se da cuenta de la obra de Dios se da cuenta de la maldad con la que hizo se da cuenta que dándole a la oportunidad a mucha gente mucha gente trabaja con maldad con egoísmo con crueldad y con, con con mucha mala intención y va y recoge a Jeremías va y saca a Jeremías va y libera a Jeremías y entonces esa, en ese momento la liberación lleva a la compensación, a la compasión humana. Y los hombres tiraron las sogas y lo sacaron, lo liberaron y lo restauraron. A tal extremo, ya que Jeremías pudo seguir su obra, Jeremías fue restaurado, el rey lo, lo perdonó, el rey lo liberó, el rey lo restauró, le, le apoyó para restaurarse y le dio la obra grande. Hoy lo mismo te puede pasar a ti en la vida. Tal vez tienes muchos ataques de mucha gente porque están viendo la obra buena que tú haces. Tal vez a veces te sientes desesperado porque no camina la obra que tú quieres hacer. Pero es importante que en el momento en el que tú estás ahí, donde estés viviendo, ores para que el Señor te apoye, te guíe te dé la sabiduría. Y vas a ver cómo te envía ángeles, cómo te envía profetas, cómo te envía gente. Que te va a ayudar a salir de los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la promesa de Él es que ninguno de sus hijos será avergonzado. Y ninguno de sus hijos, ¿ya? Ni ninguno de sus hijos será tratado mal y será levantado en la victoria y será prosperado y será bendecido y será desarrollado en el, en el amor de Dios. Que Dios te bendiga en este propósito, en esta meditación y en este encaminamiento que quieres dar en tu vida.
2: que el domingo pasado se nos propusiera a Abraham y Sara como modelos de fe hoy la carta a los hebreos en su capítulo 12 en los versículos 1 al 4 nos invita a correr hacia la meta animados por tantos testigos y creyentes de todos los tiempos que ya han recorrido esa carrera y ahora nos animan a nosotros a perseverar y terminar este recorrido escuchemos con atención la segunda lectura
3: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado Palabra de Dios, te alabamos Señor
4: Funda lectura nos habla de que debemos de correr en la carrera que nos toca y sin retirarnos. Y es que cuando vamos en este caminar, no podemos decir, aquí me detengo y retrocedo, porque cuando nosotros hemos avanzado un poquito al menos, conociendo el Evangelio del Señor, sabiendo que hay una razón, un sentido para nuestra vida cuando conocemos a Jesús, nosotros debemos de perseverar y qué mejor que nos están animando a llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta si no es Cristo Jesús, que superó todas las dificultades, inclusive la muerte en cruz y ahora está triunfante junto al Padre? Así también nosotros, a pesar de las dificultades y de las adversidades tan duras de la vida, debemos de tener fe, nunca dudar de que Él está con nosotros y que Él lo que quiere en nuestra vida es liberarnos y que estemos alejados del pecado lo más que podamos. Que cuando llegue una tentación a nuestra vida, lo que debemos hacer es decir, Señor, ayúdame, soy frágil, sí, pero yo sé que con tu ayuda yo voy a poder librar esta situación y salir adelante, porque lo único que debe de estar de verdad en nuestra vida presente es servir a Dios alejarnos para que se cumpla el proyecto de salvación de nuestras vidas y poder salir triunfantes en victoria, sabiendo que Él nos sostiene y que Él es el único que nos puede guiar iluminar y transformar nuestro corazón siempre y cuando nosotros querramos que eso suceda, porque Él jamás nos va a obligar a nada, jamás Él siempre va nos va a dar el libre albedrío para decidir nosotros cómo queremos vivir nuestra vida. Así que hermanos, sigamos en esta carrera de la vida motivados, sabiendo que no estamos aquí por casualidad, sabiendo que Dios nos trajo precisamente a este mundo, nos creó para hacernos felices, para servirlo, para también adorarlo y para que él sea lo más importante en nuestra vida. Y nunca olvidar que existe un prójimo y a ese prójimo también debemos de ayudarlo. Y si un día nos ofenden, hermano, hay que perdonar. De verdad, no hay cosa más especial como sentir esa verdadera paz que puede dar. No solo el pedir perdón cuando hacemos algo que no está bien, sino perdonar cuando alguien también pasa sobre el límite que se llama respeto. Y hay que seguir adelante siempre, siempre, no decaer, no olvidarnos de ese Dios tan grande que nos ama y que nunca nos deja.
3: Hoy en esta carta los hebreos nos dan cuenta del ejemplo que debe ser Jesucristo para nosotros. Aquel que aún siendo el Hijo de Dios pudo a bajarse para estar al nivel de nosotros los pecadores para dar cuenta del poder maravilloso de su redención a través de su sangre bendita y que nosotros debemos de seguir corriendo en esa carrera en contra del pecado que nosotros podamos ser testimonio palpable del amor de nuestro señor como lo han sido nuestros padres y nuestros antepasados que sufrieron calamidades, persecuciones, dificultades, ansiedades, depresiones, pero que de todas estas situaciones adversas el Señor los levantó en victoria como quiere levantarnos a nosotros, porque nosotros debemos de perseverar en la fe. Recordando que la fe tiene ese encaje en la unificación de la confianza hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Es sin tener confianza en las promesas de Él que nosotros no podemos tener esa cercanía y esa relación con el Señor. Por eso, cuando vemos a Jesucristo como ejemplo, podemos ver a ese ser que dio testimonio. De su grandeza, de su gloria, de su luz y de la redención que traía para nuestras vidas. Que aún nosotros, estando envueltos en el pecado, podemos ahora disfrutar de ese perdón, de esa liberación que Jesús nos quiere dar. Pero somos nosotros lamentablemente los que no queremos salir de las ataduras porque nos sentimos cómodos, porque pensamos que la luz de Jesucristo empaña nuestra propia visión y no queremos cumplir su voluntad. Cuando nosotros podemos reflexionar que el Señor desencadenó para nosotros toda la liberación, el perdón y la redención, podemos entonces estar dispuestos a dar ese salto de fe, ese salto de confianza en Jesucristo, que ahora lo vemos con toda su gloria y con todo su poder sentado junto al Padre. Meditemos entonces del ejemplo que Jesucristo mismo nos da, porque Él derramó su sangre por nosotros y somos nosotros los que no valoramos ese acto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido culpables y nos hemos sentido atados a tantas situaciones que van en contra de la voluntad del Señor? Pero que es tanto estar en esa zona de confort que nosotros mismos nos sentimos bien estando esclavizados. El Señor quiere liberarnos y quiere liberarnos de toda opresión que el maligno nos está dando pero somos nosotros los que tenemos que salir de esa opresión dando gloria al Señor. Disfrutemos entonces el ejemplo del Señor y no solo el ejemplo, sino con gratitud ver que Jesucristo ha llegado a nuestras vidas para redimirnos de nuestros pecados y para que nosotros podamos encontrar su luz.
2: La carta a los hebreos que escuchamos en la segunda lectura viene llena de una serie de, de consejos que debemos de prestar atención. En primer lugar, algo súper, súper importante, nos recuerda que es necesario que nosotros quitemos de nuestra vida y nos despojemos de todo lo que nos estorba. La verdad es que cada uno de nosotros sabemos conscientemente y, y a ciencia cierta cuáles son las cosas que nos están estorbando para seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, para seguir avanzando y fortaleciendo cada día más la relación que hemos decidido iniciar a tener con Jesús. Luego nos dice, librémonos del pecado que nos ata. Y eso es algo muy válido e interesante al mismo tiempo, porque la verdad es que muchas veces, a pesar de que hemos leído incontablemente, una cantidad de veces que Dios ya nos ha perdonado y que Él nos ha liberado de todo pecado, a veces nosotros mismos somos los que no creemos en eso, a veces nosotros mismos somos los que seguimos pensando que no hemos sido perdonados y vivimos atados a un pecado que cometimos hace saber ni cuántos años y a pesar de que Dios ya nos perdonó de eso nosotros no creemos no queremos creer eso y en tanto no querramos y aceptemos ese perdón la verdad es que vamos a seguir atados al pasado y toda vez que nosotros sigamos atados al pasado lo difícil es que nos va nos va a entorpecer el caminar nos va a cansar al caminar nuestros pasos van a ser más lentos porque hemos arrastrando cargas que son innecesarias, que al final de cuentas nos estorban nuestro caminar, nos estorban en nuestro andar y en nuestro recorrer. ¿Y por qué nos dice eso la, la, la palabra hoy? Que nos despojemos de lo que nos estorba y de todo lo que nos tiene atado. Porque la lucha del cristiano ciertamente es avanzar hacia una meta, es correr una meta, es caminar hacia una meta, es trotar hacia una meta, mediante lo que nosotros llamamos la carrera de la fe, la carrera de la vida puesto siempre con una mirada fija en Jesús, esa es nuestra meta, al final del día nuestra meta es Jesús, esa debe ser nuestra máxima aspiración, nuestro máximo anhelo, pero no podemos caminar, no podemos trotar, no podemos correr miren, en la vida espiritual y en nuestro crecimiento, cada uno de nosotros va a su ritmo, y podemos verlo y realmente se compara perfectamente bien con una carrera de atletismo todos corren, un montón de gente corre, cada quien corre a su ritmo hay unos que son más rápidos otros que son un poco más lentos, y hay algunos que ni, ni siquiera corren simplemente caminan, otros trotan pero sabe que es lo importante, lo importante no es la velocidad con la que van, lo importante es que es parte de, lo importante es que usted está en el proceso, lo importante es que va avanzando, rápido, lento o extremadamente despacio, no importa. Lo importante es ir avanzando, es no detenerse, no quedarse estancado, porque miren, en los eventos de atletismo lo más fácil es quedarse viendo por la tele y, y a veces lo tachan a uno de que es loco por andar corriendo y porque es cansado. A veces uno para con lesiones, se tiene que someter a ciertas dietas o, o, o cuidados de, en su alimentación para no sufrir algún daño colateral por efecto de lo que demanda el hacer una carrera. Y cuando a uno realmente le apasiona correr, está dispuesto a cumplir con toda esa serie de, de cuestiones de disciplina, porque tiene bien claro, quiere cruzar la meta de, de los 3 kilómetros, de los 5 kilómetros, de los 21 kilómetros, de los 42, de una ultra, que son 80 kilómetros, cada quien tiene bien clara su meta. Y eso es lo que hoy nos pide el Señor, que realmente nosotros espiritualmente definamos cuál es nuestra meta, porque debemos de partir de eso. Si no tenemos clara y definida cuál es nuestra meta, hermanos, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Estamos corriendo para cualquier lado, pero no vamos para ninguno. Es importante que nosotros hoy definamos honestamente a dónde queremos llegar, cuánto queremos recorrer. ¿Usted quiere hacer una carrera de un kilómetro? Ok, comience con un kilómetro, está bien, pero va a llegar un momento donde se va a aburrir porque ya no le va a sentir el sabor y va a ser necesario que aumente su distancia. Y cada vez, como pasa en atletismo, el mismo cuerpo le va pidiendo a uno más distancia y más distancia y más distancia y va creciendo el reto. Y de la misma manera pasa con la vida espiritual. Llega un momento donde nos acomodamos y si tú ahorita ya estás en un momento de comodidad, probablemente es que ya necesitas urgentemente exigirte espiritualmente un poco más porque si no puedes caer en el error de acomodarte de tal manera que vas a dejar de sentir y vas a dejar de disfrutar y vas a dejar especialmente de tener esa pasión por el hecho de quererte esforzar de alcanzar algo porque ya lo alcanzaste y eso te puede crear un desánimo y al final de cuentas un desánimo o una desesperanza lo que hace únicamente es debilitar tu fe, por eso hoy Señor nos recuerda realmente que no nos cansemos, que no perdamos el ánimo, que nos retemos a nosotros mismos y que cada día nos pongamos nuevas, nuevas metas espirituales, metas más ambiciosas si ustedes quieren, pero que al final de cuentas exijan espiritualmente de nosotros nuestro mayor potencial, porque yo sé que cada uno de nosotros lo podemos dar a nuestro ritmo, a nuestra velocidad, a nuestro tiempo, lo podemos dar lo importante es que tomemos la decisión de querer dar ese poco más, de querer avanzar más, de querer avanzar cada día más y no quedarnos en lo que ya hemos logrado. Y ahora aquí también se me, me viene a la mente otra experiencia que, que yo he tenido y pues, los que han tenido la misma experiencia que yo en el hecho de poder subir un volcán. La meta de uno es hacer cumbre y poder disfrutar de ver el amanecer de un nuevo día el sol radiante de, de, de cómo es en el amanecer desde la cumbre de un volcán. Pero para llegar a esa cumbre hace falta pasar toda la travesía. Y el típico error que cometemos todos cuando subimos por primera vez un volcán es llevar un montón de charadas que para empezar no nos van a servir y nos cansan el camino. Y probablemente en nuestra vida espiritual así nos pasó. Al inicio, la primera experiencia, por la motivación, por, por el hecho de, de querer tener la experiencia, pudimos traer con nosotros muchas cosas que no nos sirven, que son innecesarias y que al final del día pues, nos van a cansar y van a ser más dificultoso el alcanzar nuestra cumbre espiritual. Y hoy, pues también yo los invito a que reevaluemos la mochila que estamos cargando en nuestra carrera espiritual. Evalúe, hay cosas que son necesarias llevarla a veces o sea es indispensable que llevemos un poco de alimento, pero un alimento que sea realmente sustentable para nosotros. Es necesario que llevemos líquidos para podernos hidratar. Es necesario que llevemos ropa adecuada para poder soportar las inclemencias del clima. Pues de la misma manera, en nuestra carrera espiritual, en nuestro ascenso hacia nuestra cumbre espiritual, es importante que nosotros también llevemos nuestro alimento. ¿Y cuál es nuestro alimento? Pues son todos los sacramentos que la Iglesia nos ofrece, nuestra comunión el ir a misa, la confesión, el sacramento de la reconciliación, todos esos sacramentos que a nosotros nos sustentan, nos fortalecen y, y permiten que nuestra fe esté nutrida, pero también necesitamos hidratarnos, necesitamos constantemente tomar de esa agua viva que solo viene del mismo Dios, del mismo Jesús, que Él es el único que nos puede dar esa agua que nos purifica que nos refresca, que nos quita toda sed, que, que nos cae tan bien y tan rico en un momento de desesperación por, por querer saciar esa necesidad que tenemos. También es importante que nos alimentemos de esa agua viva que viene de Él para poder así ir realmente con todo lo necesario a paso lento, a paso moderado, a paso rápido. No importa, pero ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es no dejar de avanzar, lo importante es no retroceder, lo importante es no quedarse sin hacer nada y no perder el ánimo. Lo importante es realmente tener bien clara, bien fija la meta que queremos alcanzar, que usted quiere alcanzar y que luche y que se esfuerce por poderla alcanzar, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos mundanamente en la carne, materialmente tenemos muchos sueños y anhelos que queremos cumplir y nos, nos empecinamos tanto en alcanzarlo que a veces hacemos hasta lo, lo impensable por alcanzarlo, pues, yo le invito a que de la misma manera en la que usted se esfuerza por obtener su casa, un carro o, o un ascenso en su trabajo, de la misma manera le ponga el mismo empeño, el mismo amor a, a poder tener esos ascensos espirituales que también nos vendrían y que son necesarios para poder garantizar realmente alcanzar cada uno el éxito de esa cumbre y poder ver cuando estemos allá en lo alto, poder ver todas esas maravillas que de verdad Dios le permite vivir a uno cuando hemos llegado a lo, a lo alto pero ojo, que para poder llegar a tener toda esa bella vista, fue necesario pasar por toda la travesía, fue necesario pasar por todo el sacrificio, fue necesario pasar por todo el, el, el dolor muchas veces, lesionado tal vez, pero no importa, no importa cómo llegue, no importa si llega lesionado, si llega con una rodillera, con una tobillera, ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es llegar y el gozo de llegar a alcanzar esa meta, nadie se lo puede quitar.
5: En este pasaje del, del libro de la Epístola de los Hebreos, Dios disciplina a sus hijos. Y es interesante cómo nosotros tenemos unos obstáculos espirituales y eso no nos lleva a tener un progreso espiritual. Pero Dios quiere que nosotros tengamos ese progreso espiritual. Y entonces nos, hace, nos muestra eso y nosotros en nuestro interés de conocer, nos volvemos, muchas veces tenemos que ser perseverantes, constantes y pertenecientes a un propósito y a un objetivo. Esto nos da una exhortación, él nos exhorta para que nosotros iniciemos un proceso, para que iniciemos un plan, para que iniciemos un proyecto de vida. Pero hay una cosa bien linda, que corramos con perseverancia, que corramos con constancia, que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos qué es lo que queremos alcanzar, que sabemos a dónde queremos ir, sabemos cómo tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos claros que lo queremos, pero muchas veces no somos perseverantes ni constantes en las cosas que hacemos y por eso es que tenemos muchos planes a la mitad, por eso tenemos muchas vidas que ya no hemos eh, querido encontrar, no hemos podido alcanzar, ¿por qué? porque los dejamos abandonados y hemos perdido la paciencia y nos hemos encerrado, aunque yo no puedo a saber si voy a poder, a saber si voy a alcanzar a saber si vamos a caminar y a saber si vamos a estar, y por eso te quedas estancado en la vida, por eso no prosperas por eso no vas a un proceso, ¿por qué? porque no has aprendido a quitarte los obstáculos y que Dios te quite esos obstáculos en la vida, por eso es el reto que de la que nos habla acá Y por eso dice Fijemos nuestra mirada A Jesús ¿Ya? Cristo, tenemos que exaltar a Cristo, tenemos que tener de ejemplo a Cristo y tenemos que tener una fe plenamente convencida para con Él. Porque si nosotros no tenemos una fe convencida para poder, para con Él, no podemos caminar, no podemos guerrear, no podemos ir, no podemos correr hacia las metas que Él quiere que nosotros tengamos y que alcancemos. Y por eso es que muchas veces nosotros no caminamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque, ala, qué pereza, la que tengo que quejar, ala, es que las cosas de Dios son muy difíciles. no. Toda obra que tú sueltas, toda obra que Él quiere hacer es para tu bien, para tu edificación, para tu prosperidad. Y quiere entregarte esas cosas grandes y maravillosas que Él tiene preparadas para ti. Y quiere desarrollar una obra de valor, de, de grandeza y de purificación en tu vida. Por eso es que te lleva a este proceso, por eso es que te, ya te hace este reto. Pero tienes que tener la mirada fija en Él. ¿Por qué? Porque teniendo la mirada fija en Él, paciente, vas a ver cómo Él obra y entonces vas a llenarte de esa paz, vas a llenarte de esa fe y vas a empezar a seguir ese gozo. Ese gozo que Él quiere que tú tengas Y por eso es que dice la vergüenza que ellos significa Y ahora están sentados a la derecha del trono de Dios Fijémonos en la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la venganza La vergüenza que ellos significaba Jesús fue a la cruz a vivir, por eso dice la palabra de Dios en Filipe, se aceptó una muerte y muerte de cruz, exalta la muerte de cruz, ¿por qué? Porque la muerte de cruz en ese entonces era, se le hacían a las personas más despreciadas, más condenadas, que no tenían valor, no tenían ninguna oportunidad y que eran considerados ladrones. Y Jesús fue vendido por un ladrón y fue cambiado por un ladrón. Y a pesar de ello aceptó esa condición y por eso es que hace esa referencia. Y entonces Jesús pasó ese momento de dificultad, pasó ese momento de vergüenza, pasó ese momento de soledad, pasó ese momento de sacrificio, pero fue para la victoria tuya y mía. Hoy valora esto. Reconsidera esto, llénate de ese gozo Y que la muerte de Cristo Jesús sea un, un baluarte en tu vida Sea una fortaleza en tu vida Y que el trono de donde Él está Sea alcanza, lo que tú quieres alcanzar Estar en la presencia de ese reino En la gloria de Dios Padre para siempre Amén
2: El Evangelio de hoy nos dice que el seguimiento de Cristo supone abundancia de sufrimientos y de conflictos. Todo cristiano debe tomar partido ante Cristo, que sigue siendo signo de contradicción. Jesús hace revelaciones sorprendentes y nos advierte sobre las consecuencias de seguirle a Él, porque la fe exige opciones radicales. Escuchemos atentos la lectura del Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustió mientras llega Ya te voy a repetir esta parte Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Piensa acaso que he venido a traer paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer la paz, sino la división de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán tres divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
4: En el Evangelio vemos como Jesús nos habla de una manera bien clara y que lo deja uno así como pensativo no he venido a traer paz sino división y es que Dios dice he venido a prender fuego en el mundo o piensan que he venido a traer paz y lo que sucede es que el camino de la fe y el camino de Cristo no es fácil es un camino que puede en el que pueden haber divisiones y, como, y, y se ve se ve porque en las familias a veces hay tantos problemas tantas separaciones tantos conflictos, precisamente porque no hay una forma coherente de vivir y es que también entra en juego la voluntad, que es lo que uno quiere, porque no es fácil, lo repito porque de verdad hay de todo, es más fácil decir, dejo todo y me retiro a decir, no, aquí estoy, al frente, hablando sobre Jesús, hablando sobre su palabra, a pesar de las circunstancias de la vida. Entonces, Jesús lo que quiere es dejarnos también esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es signo de contradicción, lo mismo que Jeremías en el Antiguo Testamento, los dos. Pero Dios quiere que, que lo sigamos, pero no con una paz, de esa falsa paz que no sirve para nada. Él quiere que hagamos compromiso y que decidamos seguir por caminos exigentes. Nunca decir, no, yo no puedo, no, esto no es para mí. No, al contrario, decir, si otros han podido, yo también puedo, pero no solo, ni sola, sino con la ayuda del Señor, con Él sí. Y siempre pidiendo que sea el fuego del Espíritu Santo, así como en Pentecostés, el que haga que nosotros podamos actuar, el que nos dé la valentía y la fortaleza para seguir adelante a pesar de todo. Este mundo tiene un, muchas facetas muchas situaciones que nos puede ofrecer y es un mundo también indiferente, es un mundo diferente al que nosotros debemos de vivir, porque cuando nosotros hablamos de ser cristianos, es porque estamos optando por tener una mentalidad al menos parecida a la de Cristo y también hay muchas, muchas leyes y a veces se vive doble moral y eso no, no se vale, eso no es justo, porque lo que Dios nos exige en la vida como cristianos, nosotros los católicos, es tener coherencia, coherencia en todos los sentidos de nuestra vida. ¿No es fácil? No, pero sí es posible y vale la pena buscarlo porque al final ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros mismos y las personas que nos rodean, principalmente en nuestra casa, donde está la familia, donde es a veces más conflicto que afuera o tan fuerte como el de afuera pero con la mano de dios podemos salir adelante y hacer la lucha por que se viva lo que dios quiere para cada uno de nosotros
3: en este evangelio del apóstol san lucas el señor nos da cuenta de cómo su palabra puede traer división cómo podemos estar unos de acuerdo con su verdad y otros en desacuerdo con esa verdad. Y por eso precisamente es que habrá mucha controversia, porque no todos acataremos con el mismo sentido la palabra del Señor. No todos queremos la presencia del Señor en nuestras vidas y que Él sea nuestra guía en nuestro caminar. Sino que precisamente aún en nuestro círculo más cercano que es nuestra familia pueden haber esas controversias y esas diferencias. Porque muchas veces no, no podemos visualizar con una lógica aceptable para nosotros la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que el Señor venga a decirnos que si alguien te golpea una mejilla, pongas la otra? Pareciera para nosotros ilógico. O que si alguien te pide el manto, le des la túnica completa. Eso es, pareciera ilógico para nosotros. Pero en la lógica del Señor hay un propósito y hay una buena voluntad. Es llenarse de su amor para nosotros, porque debemos de ser agradecidos que el Señor no debía de haber sacrificado a su único Hijo por nosotros, pero aun cuando no debía por todas nuestras faltas, el Señor lo hizo con tanto amor para que en él podamos encontrar redención para que en él podamos encontrar el perdón y salvación y que de acuerdo a su palabra nosotros entendamos que aun cuando no llena nuestra lógica su lógica en su voluntad es mucha más sabia y mucha más grande que lo que yo pueda analizar o pensar al respecto de la palabra cuántas veces nosotros vemos la presencia del señor y queremos respondernos de un modo científico cuántas veces nosotros queremos pruebas de la ciencia de la existencia del señor pero el señor no viene a probarnos nada él simplemente viene a ponerse al servicio de nosotros para que buscándolo a él y encontrándolo nosotros podamos dar un paso firme hacia esa vida eterna que él ha logrado con tanto amor a través del derramamiento de su sangre bendita si nosotros hoy estamos divididos el señor quiere dar esa unidad pero que nosotros seamos partícipes de llevar a, a plenitud en obediencia a su palabra. Somos nosotros los que en desobediencia siempre queremos estar desunidos y precisamente por eso se desatan las guerras, por eso se desatan las diferencias, por eso se desatan los conflictos, porque nosotros siempre queremos que esa palabra del Señor y ese ejemplo de su vida respalden nuestros actos inmorales, cuando nosotros sabemos perfectamente en nuestro interior las faltas que hemos hecho. Lamentablemente, cuando alguien nos acusa, nosotros mismos somos los que no entendemos que podemos cambiar, que tenemos la oportunidad en cada momento de que el Señor restaure nuestras vidas y que se unifique a nuestro corazón, aun así sea un corazón Negro por el pecado sea un, un, a un corazón lleno de oscuridad no importa el Señor ha venido a romper toda oscuridad y a blanquear todos nuestros pecados si nosotros le permitimos que a través de esa muerte pasión y resurrección que el Señor tuvo pueda resucitarnos también a nosotros llevarnos a un lugar donde haya nueva luz y donde podamos glorificarlo a Él y encontrar a través de Él nuestro perdón, mucha paz, mucha felicidad, mucha compasión y sobre todo ser presas de la misericordia del Señor. La misión de Cristo
5: es servir, la misión de Cristo es salvarnos, la misión de Cristo es llevarnos a la victoria. Pero hay mucha división en la vida, ¿ya? Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que le hace la guerra, hay mucha gente que está en contra de las cosas del Señor. Hay mucha gente que se dispone a ir en contra de la voluntad de Dios y hay mucha gente que quiere destruir la obra de Dios en la vida. Y lo podemos ver actualmente en nuestras vidas, en esos mundos, como en Nicaragua, como están otros países, como están las situaciones en otros lados. Y quiere, se han tratado de destruir la obra de Dios. A quieren vivir sin un Señor, quieren vivir en una liberalidad. Se quiere vivir en un momento de condición donde se cree tener la razón en todo donde se cree que ya no se necesita ese momento eucarístico, ese momento espiritual que Dios quiere y que realiza a Dios en nuestra vida. Y entonces nos pasa lo que a mucha gente le pasa. Y se dice Dios, yo quisiera que todos ustedes estuvieran ardiendo, que todos ustedes tuvieran ya esa fe, que todos ustedes caminaran ya en ese proceso, que ustedes estuvieran en un bautismo diferente. Pero cuánta tristeza siento de descubrir cómo están viviendo. Cuánta tristeza siento de ver cómo... ¿Cómo están viviendo? Y sin duda, sin duda morían. Sin duda morían. A mí me dolió muchísimo ver unas fotos de la destrucción que hacen de las cosas de la iglesia. El respeto que se le tiene a Jesús, el respeto que se le tiene a la, a la devoción, el irrespeto que se le tiene al nombre de Jesús, el respeto que se le tiene al mismo Dios. Y esto nos reta a nosotros a luchar y pues nos reta a nosotros a ser firmes en nuestra fe, nos reta a nosotros a entender el propósito, el objetivo, nos reta a nosotros a tener una relación permanente y constante con el Señor y nos reta a nosotros a caminar en el sendero de la paz que Él quiere que nosotros vivamos, que caminemos y que desarrollemos dentro de nuestra vida por esto esta parte es importantísima para nosotros, ¿por qué? porque es el desarrollo de nuestra paz, es el desarrollo de nuestra bienestar, es el desarrollo de nosotros mismos, la verdadera causa de las divisiones es que muchas veces estamos en un, de una forma, depende con quién nos encontramos, estamos de otra, depende qué es lo que necesitamos, como, ¿no? caminamos de una forma y depende de lo que, que ya no queremos, caminamos de otra forma. Por eso el Señor dice eso de ser neutral, eso de tenemos que ser neutrales en la vida, y tenemos que ser objetivos en la vida y tenemos que vivir realmente en la posición de Dios, entender esa justicia, entender esa obra, entender ese propósito, entender ese objetivo, dejarnos conducir y desarrollar la obra que Él quiere. Por eso es que el si Señor no nos hace esa advertencia. Vas a guerrear contra tus padres, contra tu madre, van a haber dos contra tres, o tres contra dos, y toda esta situación la vas a vivir, pero tú tienes que tener la sabiduría el entendimiento a quién sigues, con quién vas y a quién quieres desarrollar en tu vida. Por eso es importante hacer un acto en este momento y entender cómo está tu relación y descubrir cómo está tu relación y decidir por una relación y decidir por un proceso y decidir por un, una meta y decidir por un propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que te dé la fortaleza para discernir y decidir adecuadamente en los procesos de tu vida.
0: presentaron Palabras de Vida Eterna un programa para reflexionar la palabra de Dios Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del o visítenos en Avenida Reforma